0: Mentre io saluto Marco da Milano, giornalista dell'Espresso, vice direttore dell'Espresso. Buonasera da Milano. Buonasera, eccomi. Oggi è il giorno dei primi raid francesi lanciati dalla porta aerea a Cipro. Sempre oggi il primo ministro inglese Cameron da Parigi ha detto Penso che anche noi inglesi dovremmo bombardare, britannici dovremmo bombardare. Che cosa ne pensi Marco dell'approccio renziano alla guerra all'Isis, anche per riprendere la conclusione di Giorgia Meloni? Appoggiare, partecipare ma esserci senza esserci più di tanto? Insomma che cosa dirà Renzi quando toccherà a lui andare da Hollande giovedì prossimo?
1: Beh, sembra una linea molto simile, come si diceva circa cento anni fa, né aderire né sabotare come i socialisti, durante la prima, gli socialisti italiani durante la Prima Guerra Mondiale, eh, perché anche oggi nel suo intervento nella direzione del PD, eh, Renzi continua a ripetere eh, con una certa frequenza non faremo come la Libia nel 2011 cosa successe nel 2011 in Libia i raid franco-inglesi o o anglo-francesi a seconda eh, dell'ordine di di apparizione che che poi trascinarono anche l'Italia nel conflitto sappiamo che il governo Berlusconi non era del tutto convinto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano invece eh, pensava che l'Italia dovesse comunque partecipare a un'operazione eh, politico-militare di intervento in Libia dove c'era ancora Gheddafi, ma insomma per Renzi ripetere continuamente questo, questo modello negativo dell'intervento in Libia nel 2011 che essendo senza una strategia politica ha poi causato un disastro dal quale ancora non siamo usciti perché sì. tutte le notizie che vengono dalla Libia sono improntate alla massima incertezza e non è uno scenario secondario, e dice, dice quali sono, quali sono le, sue, le sue intenzioni. Quindi in un
0: qualche modo appoggi eh, l'allarme lanciato da Giorgia Meloni che ha detto signori non illudetevi, il vero problema fra qualche mese sarà la Libia.
1: Bah, io direi, non tra qualche mese il problema Libia è, è la vera priorità del governo italiano, che nelle, nella coalizione internazionale, come sappiamo, è di pen- Iraq, con i famosi tornado che fanno operazioni di monitoraggio e ricognizione indicano gli obiettivi che però poi altri colpiscono e sappiamo che soltanto aver ventilato l'ipotesi di eh, trasformare questa missione in una missione di vero e proprio ehm, operazioni militari, cioè quindi con il bombardamento ha causato al ministro della difesa Roberta Pinotti qualche sì, problema, qualche incomprensione all'interno del governo. Oh, eh, ho tre in, in Siria poi. non ci siamo, in Libia naturalmente eh, Renzi stesso ha sempre rivendicato un ruolo guida, ha sempre detto che la priorità della politica estera certo. italiana. In che senso, come, con un'operazione anche militare, Eh, non si sa, non si capisce. Da più di un anno che si parla di questo famoso ruolo guida dell'Italia, ma finora non si è ancora eh, concretizzato. Ti faccio parlare
0: parlare con due ascoltatori. Da Venezia c'è Gianfranco, a Stresa c'è Farouk. Gianfranco, buonasera.
2: Sì, buonasera. Io sono sempre la guardia giurata che intervengo ogni tanto nella sua trasmissione, che faccio servizio qui a Venezia. Sì. e alla CDS vigilanza di, di Mestre. Senda, sì. mm. eh, noi facciamo servizio um, alla Marghera quando arrivano le navi commerciali, io ho fatto servizio due volte eh, quando arrivavano queste navi dalla Siria e eh, c'erano questi siriani che stavano eh, dentro la nave, ovviamente dovevano aspettare la polizia quando arrivava a portare i free pass che loro sì. poi entro le 10 di sera dovevano rientrare ecco,
0: per dire che cosa signor Gianfranco? Eh, per
2: dire qualcosa, allora innanzitutto io volevo dire no, siccome che questi qua eh, sono è un popolo che io ho notato che è molto riservato cioè non, non danno confidenza. poi volevo, io volevo dire solamente una cosa, siccome che Venezia cioè secondo me c'è molto pericolo a Venezia, perché Venezia è, è come Roma, ci c'è tanto di quel turismo, tanto specialmente alla stazione Santa Lucia sì. dove noi facciamo anche servizio però io vorrei che in questo momento di difficoltà che c'è questo, questa grande minaccia anche su Venezia come sì. a Roma, Milano sì. vorrei che le guardie giurate dovrebbero avere un po' più potere nel senso che se un siriano ad esempio va, va in questura e di, eh, dice che ha minacci- una guardia giurata l'ha minacciata eh, a noi ci lei vorrebbe che
0: credessero a lei e non al siriano, senta la cosa che le chiedo, lei non ha mai notato niente di sospetto comunque a Porto Marghera lei mi ha riferito di come sono riservati i siriani eccetera eccetera lei non è testimone di niente comunque in particolare sì, questo sì, però alla fine sì. no 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 dire... ho, capito, ho capito quello che ha voluto dire e la ringrazio per averlo fatto, grazie Faroukia, Stresa, buonasera
3: buonasera signor Ruggero buonasera. prego eh, volevo entrare nella trasmissione per, per dire questa cosa qua. Io sono uno delle prime generazioni
0: che sono arrivati in Italia adesso ho i figli della seconda generazione che stanno crescendo. Sì. Quanti anni e hanno sì. i suoi figli?
3: Sono 20, 22 e 16.
0: Lei da dove è venuto?
3: È dall'Egitto, sì, negli per, anni 80. Prego, prego. E il fatto è questo. Cioè, non vuol dire che i ragazzi studiano, escono con gli amici, vanno a bere, vanno a ballare, che sono integrati nella società. Perché noi insegniamo alcuni principi della nostra cultura, e sono nati, cresciuti qua, assorbiscono anche la cultura italiana, giustamente, che sono qua, che l'Italia veramente ci ha dato tanto. E fatto questo, non vuol dire, questo non vuol dire che sono integrati, vuol dire che arrivano a un certo punto e cercano una identità. Qual è l'identità che cercano? Vanno a sposare queste, queste, qualsiasi cosa che trovano, come è successo in Francia, in
0: Grecia, queste cose qua. Signor Farouk, eh, poi la saluto, ma i suoi figli che identi- in quale identità si riconoscono a questo punto? E lei riconosce l'identità che i, che i suoi figli si sono dati?
3: No, no, eh, no, cioè per il momento sono... Adesso sono in università i ragazzi. Sì, sì. Fino a un certo Ma momento, fino lei ha un figlio
0: di 20 anni, uno di 22, come si stanno comportando? Vivono eh, da occidentali, vivono da Esattamente. islamici?
3: No, no, vivono da occidentali completamente.
0: Che e a lei questo dà un po' sapere. fastidio? No, assolutamente. Vorrei sap- vor- Il fatto è
3: questo: che vorrei che eh, tutte le istituzioni di integrarle proprio nel corpo del- della società italiana, nel-, il- nel fisico, nel modo che sentono parte integrata. Bisogna integrarli nel nel tutto in tutta la società in modo che eh, <ride> sentono proprio parte di grazie di signor Farouk,
0: grazie grazie a lei Marco da Milano, questo nostro ascoltatore dice di essere arrivato negli anni ottanta per lavorare eh, una immigrazione che non è sovrapponibile a quella francese paese eh, con le colonie e tutto il resto quindi le seconde e terze generazioni dei loro figli probabilmente sono molto diverse da quelle che vivono nelle bandiere. ma non è questo tanto quello che ti voglio chiedere Renzi si ripromette di riqualificare le periferie per scongiurare la deriva Ballier. È un rischio serio, secondo te? Le scampia, i Torsapienza Sapienza, gli Zen potrebbero diventare terreno di cultura per i sciadisti?
1: Beh, innanzitutto sono terreno di cultura, come sappiamo purtroppo in alcune regioni, in alcune città del nostro meridione, sono terreno di... Di proselitismo, di proselitismo, di arruolamento della criminalità organizzata che è un fenomeno eh, tutto nostro, tutto italiano e questo non va mai dimenticato perché altrimenti eh, combattiamo nemici esterni ma dobbiamo sapere che abbiamo anche una, una storia nostra che, che non è certo una tradizione non positiva. Ecco. Sì. Poi ehm, l'ascoltatore diceva, sono arrivato alla fine degli anni Ottanta, ma certo chi di, chi di noi era stato a Parigi già negli anni Ottanta ricorda una città già all'epoca eh, multiculturale, multietnica, mentre in Italia la prima legge che regola l'immigrazione è il decreto Martelli, la legge Martelli che è del 1990, quindi noi abbiamo un fenomeno... Noi siamo, non avendo avuto le colonie per una serie di motivi storici, noi siamo eh, molto più indietro rispetto ad altri paesi, siamo indietro di certo. decenni eppure abbiamo Ultima avuto reazioni, reazioni politicamente a volte isteriche e sì. a volte immotivate. Eh, quindi il tema delle bandiere per ora in Italia non si pone e anche in termini di sicurezza... Ehm, tutti i segnali dicono che c'è un maggiore controllo ecco, è proprio,
0: è proprio qui sulla sicurezza
1: minore di persone da controllare perché qui, il pericolo sì. non esista, è un fatto numerico
0: è proprio qui sulla sicurezza che voglio concludere con te perché nei giorni scorsi ho letto sì. sull'Espresso un bel articolo che hai scritto a quattro mani con Lirio Abate sulla um, sulla nostra intelligence che dopo Parigi è stata messa a dura prova perché ci sono state un sacco di novità nelle modalità dell'attacco del 13 di novembre e oggi tra l'altro è il giorno in cui è entrato a regime il dispositivo su Roma. Quali quali sono le sfide e soprattutto eh, riflettendo su Alfano che dice che il ministro dell'interno che dice l'Italia può stare tranquilla, tu sei altrettanto tranquillo.
1: Ogni, ogni, ogni attentato, ogni strage ha riproposto nuove modalità, quindi se l'incubo post 7 gennaio, mi riferisco a Charlie Hebdo, era il cosiddetto lupo solitario, cioè il killer che, che entra in redazione e spara, eh, la eh, strage del, 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 di venerdì 13 novembre eh, propone il tema del, delle cellule, piccoli gruppi che però riescono a organizzare quello che purtroppo sono riusciti a organizzare e gli esperti dicono il 13 novembre è una data spartiacque perché è la prima volta che sono successe molte cose in Europa, la prima volta delle cinture esplosive, la prima volta mi ha molto colpito di un'azione notturna che presuppone un controllo del territorio che evidentemente prima non c'era, e la prima volta di molte cose. Ora, eh, rispetto alla situazione francese, come dicevo prima, i numeri sono diversi ed è possibile che anche le capacità di controllo siano diverse, però resta il tema. Uno, il lupo solitario, cioè il killer isolato. Due, eh, l'eterodirezione, cioè qualcuno che, che viene da fuori e ha interesse ad appiccare il fuoco anche, anche in Italia. Ecco, questi sono i due, i due allarmi che fanno ritenere gli esperti che da un lato bisogna rassicurare, dall'altro bisogna considerare che il modello Parigi purtroppo è replicabile Grazie. anche nel nostro
0: paese. Grazie a Marco Damirano, vice direttore Grazie dell'Espresso. Buona serata a te.